0: Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando para mais uma edição do Cartola Cast, e antes da gente começar a bater papo, antes de eu apresentar aqui os nossos, nossos integrantes dessa edição, deixa eu agradecer a audiência cada vez maior que a gente tem tido, vocês são a base, é por conta de vocês, das demandas, das dúvidas, das reclamações e das do time que a gente escala juntos aqui, é que nós estamos aqui, eu, Cássio Leitão, toda a equipe do nosso podcast, os nossos editores, e a gente espera que continue com a audiência gigantesca que vocês têm dado para a gente. Muito obrigado desde já. Mas é hora de bater papo. Não vou ficar me emocionando antes da hora que não, porque tem uma rodada sensacional chegando no final de semana. E para falar dessa rodada, para a gente começar a olhar as opções de mercado, estou aqui na companhia do Cássio Leitão e do Guilherme Fernandes, que faz parte da equipe do Cartola também. Cássius. mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado pela tua, tua companhia. E se eu estou aqui, também é por sua causa. Se a galera está aqui, também é por sua causa. Fala,
1: Bernardo. Fala, nosso convidado, que você vai apresentar daqui a pouco. Fala, galera cartoleira. Mais uma rodada chegando. Rodada, inclusive, que para quem é pró, tem premiação dobrada, rodada especial. Então... Pelos jogos da rodada, eu acho que é, dá para pensar numa mitada geral aí. Acho que as opções são muito favoráveis, muitos times favoritos jogando em casa. Exemplos que eu dou são Atlético Mineiro recebendo Bahia, Santos recebendo Atlético Goianiense. Ainda dá para destacar o líder Palmeiras também jogando em casa. Então uma rodada de grande expectativa. Eu acho que vai ser a melhor rodada da galera, sem querer. <risos> atrapalhar os sonhos e os planos da galera, acho que vai ser uma rodada de, de pontuação alta, principalmente se a galera mais escalada corresponder, que né? tem sido a grande esperança da maioria dos
0: cartoleiros. Pois é, e, e é nessas rodadas é que geralmente a gente define quem é o melhor da liga, é, é nessas rodadas que a gente é, tem mudança, porque às vezes é um capitão que faz toda a diferença, ou é um cara que você não escalou e que todo mundo escalou Aí o cara vai mal para a surpresa de todo mundo e você não perdeu aquele ponto. Ou, ou todo mundo mitou com o cara, menos você. Enfim, esse, essas rodadas, às vezes, é um jogador que faz a diferença. Guilherme Fernandes, você que integra a equipe do Cartola FC, está sempre ali focado nos números, nas escalações, olhando para tudo que está acontecendo na rodada. Antes de tudo, seja muito bem-vindo. Muito legal ter você aqui com a gente. O que você está esperando aí dessa rodada do Cartola?
2: Fala, Bernardo, Cassius, galera ligada aqui no Cartola Cast. Para mim, um prazer enorme estar aqui com vocês trocando essa ideia. E para essa décima terceira rodada, eu vejo uma tendência da galera cartoleira em um esquema sem laterais, cara. Eu estou vendo muita gente optando por um esquema com mais meio-campistas, é, mais atacantes, tirando os laterais, buscando realmente essa pontuação no meio de campo, que nesse início de temporada, os meios estão voando baixo no cartola, vários exemplos: Gustavo Scarpa, Arrascaeta, surpresas como terãs do Atlético Paranaense. Então o pessoal está pensando, pelo menos para essa décima terceira rodada, como o Cássio adiantou. Tem bons jogos com favoritos jogando em casa contra equipes que não vão muito bem. A galera está pesando muito no meio de campo e optando por. Não escalar laterais. Pode ser uma boa opção, é uma possibilidade, já que os meias estão indo muito bem aí nesse início de cartola.
0: Pois é, a gente conversou no, no podcast da última terça-feira, né, eu estava trocando essa ideia com o Cassius, e a gente tem várias opções aí, várias possibilidades de mitada, do, principalmente do meio para frente, né, com o jogo do Galo, esse Flamengo e São Paulo aí, o pessoal se animou porque o Gabigol correspondeu a uma expectativa que parecia inatingível. E a galera resolveu confiar de vez no Gabigol. Tem aí o Hulk, tem o Savarino, tem o Marinho, que vai jogar contra o Atlético Goianiense. Enfim, é uma rodada com uma escalação... Acho que vai ter muita gente com um time parecido, Cássios. Mas é aquela história, né? Se um botar o Hulk de capitão o outro botar o Gabigol, já cria um fator de diferença aí. Porque é, é, é no pouquinho... Você vai, você vai se distanciar dos, dos adversários. É verdade, é uma rodada
1: que possivelmente os times vão ficar muito parecidos, o capitão pode ser decisivo e você falou disso aí, eu estou muito na dúvida entre Hulk e Marinho para meu capitão, mas eu acho que vou para o lado do Marinho, pela confiança eterna que eu tenho nele, ele tem tomado alguns cartões, tem exagerado nesse sentido, mas... Estou na dúvida, muito na dúvida, mas eu acho que vou no Marinho. Mas é uma clara tendência nessa rodada de times muito parecidos. O Guilherme citou essa situação de muita gente jogar sem laterais. Eu vou manter o meu esquema com laterais. Até porque eu investi muito no meio e no ataque. Então eu botei minha defesa bem baratinha. Eu acho que eu nem teria dinheiro de vender dois laterais, botar um zagueiro e um meia. Eu não teria dinheiro para o quarto meia. aí, Um meia interessante, né? É, dentre as opções. Mas é isso, acho que o capitão vai fazer muita diferença na rodada, a galera tem que caprichar na escolha.
0: Pois é, vamos, vamos falar dessas, dessas opções então? Deixa eu começar logo pelo ataque, já que é o que todo mundo está querendo saber, está querendo escalar, vamos, quem vamos fez dinheiro? dinheiro? Vamos citar os jogos da rodada? Ah, sim, óbvio, como é, que eu, como é que eu poderia me esquecer disso? Vamos falar dos jogos da rodada? Essa rodada, todos os jogos disponíveis, né, Cássio? Perfeitamente,
1: todos os jogos válidos e a segunda-feira... É, dispõe de dois jogos né? são dois jogos fechando a rodada então certamente alguém vai ter jogador na segunda-feira para completar a
0: pontuação muito bem, a rodada começa então no sábado às 5 da tarde com Grêmio e América Mineiro ainda no sábado às 7 tem Palmeiras e Fluminense e, e sempre que eu falar o jogo, o primeiro time é em casa tá? então Grêmio em casa contra o América Palmeiras em casa contra o Fluminense são esses os dois jogos de sábado aí a gente tem no domingo 11 da manhã, Galo e Bahia, Fortaleza e Bragantino se enfrentam às 4 da tarde, Flamengo e São Paulo nesse mesmo horário, e às 6h15 tem Santos e Atlético Goianiense, também às 6h15 tem Atlético Paranaense e Internacional, no domingo às 8h30 tem Sport e Ceará, jogo na Ilha do Retiro, e na segunda-feira os dois jogos que o Cássio mencionou encerrando essa 13ª rodada, Juventude e Chape se enfrentam no Alfredo Jacone, às 6 horas, e Cuiabá e Corinthians, às 8 fecha a rodada. Muito bem, esse todos jogo, os jogos. Fala, fala Guilherme. Esse
2: jogo do Galo aí, 11 da manhã, é pra galera já emendar, né? Virar a noite nas Olimpíadas, aí emenda no, no Campeonato Brasileiro logo, logo na sequência, no domingo, vai até uma hora da tarde, aí tira uma sonequinha para depois pegar o jogo do domingo à tarde.
0: Pois é, tá difícil de fazer essa conta fechar, né? Com a Olimpíada, <risos> com rodada do Brasileiro, galera que gosta de luta, tem o UFC também tá difícil de arrumar, o dia precisava ter umas 32 horas para todo mundo fazer tudo, mas vai dar certo, vai dar tudo certo, e esse jogo do Galo realmente, é, mesmo para quem não está torcendo para o Galo ou para o Bahia, é um jogo que atrai muito o olhar do cartoleiro, né? e já que a gente vai falar das opções você é, tem, tem alguma lista, Cássio, de jogadores fora, alguma coisa para a gente já resolver porque eu já estou que, já querendo ir logo para as opções vamos, vamos dar a
1: lista de suspensos foi bom você falar isso, que o jogo Cuiabá e Atlético-Goianiense jogo de quarta-feira, trouxe mais três suspensos para a rodada do fim de semana, né? é, o Éder e o William Maranhão pelo lado do Atlético-Goianiense e o Paulão do Cuiabá eles estão na lista de suspensos que também tem Edson do Bahia, Buyu e Marlon do Ceará, Anselmo Ramon da Chapecoense, David Tite do Fortaleza, Kahneman do Grêmio, Guilherme Castilho e Paulinho Boia do Juventude e Léo do São Paulo. Temos três treinadores suspensos também, mas não, não faz diferença para o cartoleiro. Eles vão aparecer no mercado do cartola naturalmente. Eduardo Barroca, Marquinhos Santos e Abel Ferreira. Eles não vão ficar à beira do campo mas a pontuação desses times vai valer
0: justamente para eles. Perfeito. Então, vamos começar a olhar as opções. Eu estou ansioso, eu estou nervoso, eu fui muito mal na última rodada e eu não quero admitir um novo fracasso. Não vai fazer bem para o meu desempenho em nenhuma liga. né? Que eu caí, o, o que eu caí, meu amigo, se fosse a plataforma de 10 metros do salto lá da, das Olimpíadas, é, seria pouco. Eu precisava de uma plataforma de 50 metros, para cair o tanto que eu caí aqui nos, nos rankings e nas ligas que eu disputo depois de fazer 34 na última rodada. Né? Então, hora de recuperar. Deixa eu ir logo para os atacantes, então, porque é onde está a dúvida da galera. Quem fez dinheiro certamente está com um, um leque gigantesco de opções. Falei aí já na, na abertura né, do Hulk, falei do Gabigol, falei do Marinho, todos esses rondando 20 cartoletas de, de preço. O Hulk está 22, Gabriel 22, Marinho 18 e 58. Só um ataque aí dos três custaria mais ou menos 60 cartoletas. Guilherme Fernandes tá fácil pro o cartoleiro, é, não dá para segurar dinheiro mais. Né?
2: ah Pois é, quem fez, fez. Quem não fez, corre atrás aí e economiza na defesa. É, no treinador, vai no mais barato. Dá um jeito. Porque esses caras aí, pelo menos dois deles, você tem que colocar no seu ataque nessa rodada. Assim, diria que é imprescindível. Por quê? Os três estão entre os mais escalados, já começa por aí. Então, se você não colocar nenhum deles ou só um deles, você vai ficar atrás dos seus concorrentes. Os três são os capitães mais escalados da rodada, Hulk primeiro marinho segundo e Gabriel Barbosa em terceiro por enquanto. Então assim, se você não colocar nenhum desses três de capitão, você também vai ficar atrás dos seus concorrentes. Eu, eu particularmente, pela questão, pensando em cartoleta, desses três, o Gabigol seria a opção que eu deixaria de fora. Do ataque, porque precisa pontuar absurdamente de novo para conseguir uma valorização. Então a tendência é: não é possível que todo jogo o cara vai fazer três gols. Quer dizer, é possível, mas é pouco Sim. provável, né? Que ele vá fazer três gols de novo, mitar, tá, igual foi na última rodada. Logo. Você partindo desse pressuposto, se você colocar ele, você vai perder cartoletas. Você já não tem muitas, porque vai gastar 60 no ataque, né? Se colocar os três. Então, a minha opção racional: não colocar o Gabigol nessa rodada, ir com Marinho e Hulk, os outros dois mais escalados. É, e aí, eu já vou dar outras opções aqui possíveis de atacantes, bons atacantes talvez até mais baratos né? com certeza mais baratos, mas que podem ir bem nessa rodada uma possível surpresa na minha opinião, deste campeonato até aqui para o Cartola, é o atacante do Juventude Matheus Peixoto, custa aí 13.68, vai jogar em casa contra a Chapecoense, ele é o homem gol do Juventude, pode ser uma boa opção para o ataque nessa rodada, uma opção diferente desses três aí mais escalados Gabigol, Hulk e Marinho
0: Perfeito. Algo a acrescentar aí, Cássio? Não, acho que é isso. né?
1: Tem o Arthur do Bragantino, com a opção que vem sendo interessante. Até o Robson do Fortaleza. Lembrando que o Fortaleza, às vezes, mexe muito no ataque, né? mas sem o David, é praticamente certo que o Robson jogue. Normalmente jogam os dois, mas o Wellington Paulista ainda está se recuperando. É, então, o Robson tem tendência é grande de que jogue. E o Bragantino numa grande campanha, mas é um time que toma muitos gols também. Então, uma opção aí, é, o Robson, até o Diego Souza, cara, que ainda não emplacou nessa temporada, é, jogando em casa contra o América Mineiro, pode ser uma opção, ele tá mais barato, tá 11,75. Então, o que não falta é uma opção interessante. É, eu vejo o Rigoni como um cara interessante pelo lado do São Paulo. É, ele tem média de 4,77. São Paulo vem num bom retrospecto contra o Flamengo, né? É bem verdade que o Rigoni ainda não estava, mas ele em nove jogos já tem dois gols, três assistências e outras doze finalizações, sendo que ele é o cara da bola parada, né? Então normalmente isso pode fazer diferença. E mais um nome aí que eu destacaria é o Savarino, companheiro do Hulk, mais uma opção interessante aí. E até Caio Jorge que está num momento bom, foi decisivo na Sul-Americana contra o Independente, Pode ser... O Caio Jorge está 7,96. Então, dá um bom equilíbrio aí nas cartoletas.
0: Pois é, o Cássio, tem um amigo nosso aqui, que eu não vou falar o nome, que é São Paulino fanático, daqueles é, fervorosos. Ele, ele não está confiando muito no, no tricolor, não. Ele acha que esse negócio da, dessa quebra de estatística aí que o, São, o Flamengo não vence o São Paulo há muito tempo e tal, ele acha que isso aí vai cair por terra. Será que, que eu confio nele nessa rodada? Será que o palpite sincero de um tricolor desiludido pode me levar a escalar jogadores do Flamengo? Então, esse é o tipo do
1: confronto que ou eu fujo ou eu aposto do meio para o ataque. Sim. Dificilmente eu vou claro. apostar em alguém da defesa, apesar de que o Reinaldo tem o diferencial de bater pênalti. Né? É, o Willian Arão tem essa situação de ser zagueiro no cartola e jogar no meio. Então, para o combate, para os desarmes, ele passa a ser uma opção mais confiável. Com o é, saldo eu, de gols, né? Exatamente, com a, com a possibilidade de conquistar o saldo de gols, que eu já acho mais difícil nesse confronto. Mas não dá para negar que o Arrascaeta, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar dos meios, é uma ótima opção. É, o Rigoni na frente, o Gabigol na frente. E tem a volta do Bruno Henrique, né? É um nome que a gente não falou aqui. Fez um grande primeiro tempo na Libertadores. E também é uma opção mais em conta do que o Gabigol, para quem quiser apostar no Flamengo no ataque.
0: Pois é, acho que a gente deu uma, uma boa passada aí pelos jogadores de ataque e a gente pode dar uma olhada. Algo a acrescentar sobre atacante, Guilherme?
2: Cara, acho que o Cássio foi muito bem quando ele falou do Bruno Henrique e do Rigoni. Se for olhar para esse confronto específico, Flamengo e São Paulo, são dois jogadores que vêm de rodadas que não atuaram, então a tendência deles é ir bem, conseguir um ponto. Para quem está precisando de cartoleta, é sempre importante e eu acho que também vale dar uma olhada, apesar do Abel mudar bastante, dar uma olhada no ataque do Palmeiras. Quem sabe ele deixar no banco de reserva alguém, Deverson, Wesley, de repente, que esse time do Palmeiras está muito eficiente. Acho que é essa definição que eu tenho do time do Palmeiras nesse momento. Muito eficiente, então não pode também a gente desprezar isso no ataque do, do Verdão.
1: E uma novidade legal que está disponível no mercado do Cartola, é o acesso direto, quando você vai num atleta, às estatísticas do Gato Mestre. Eu abri o painel aqui do Bruno Henrique, por exemplo. A média dele é 6,54. A média como mandante é 9,50. E a média como visitante cai muito, 1,60. Então é um caso de Bruno Henrique como mandante. Então vale uma atenção especial aí para o Bruno Henrique
0: nessa rodada. Pois é, Bruno Henrique, como vocês falaram, está custando 17 cartoletas e 84. Está mais barato, por exemplo, do que o Marinho, mais barato que Hulk e Gabigol. Está mais ou menos no preço ali do Arthur. O Arthur tá do Bragantino né está custando 16,37. Bruno Henrique, 17,84. É uma opção cara, mas um pouco mais viável que esses dois aí e que tem o, o potencial de pontuação, né, o Bruno Henrique cria muita jogada, finaliza, dá assistência, é um jogador que não tinha esperado, pode fazer a diferença sim para quem, quem escalava. É, passando então para os jogadores de meio campo, e aí, Guilherme, eu confesso a você que acho que os times que a gente falou aqui, Flamengo, Atlético, o Palmeiras, né, que a gente não falou tanto para os jogadores de ataque, mas que no meio... O grande mito do Cartola de 2021 são os nomes que vão continuar aparecendo na nossa conversa.
2: Com toda certeza, Scarpa e mais 10, né? Isso aí, esse é o macete da temporada. Não tem como não colocar o Gustavo Scarpa, chuta-chuta do Verdão. Impressionante como esse cara tá jogando bem. Média de 6,93 na última rodada. Começou no banco. Desesperou boa parte dos cartoleiros que tinha ele no time. O cara entrou no segundo tempo e ainda fez gol. Então, assim, vive uma fase exuberante. O Gustavo Scarpa não tem como deixar de fora. É... Aí tem muita gente que usa aquela estratégia, né? Coloca o Gustavo Scarpa no titular, deixa o Rafael Veiga no banco. Porque aí, se um não jogar, entra o outro e no time do Palmeiras geralmente esses dois aí costumam ser o termômetro, costumam ir muito bem. O Rafael Veiga tem uma média de 5,67. Ou então, às vezes, escalam até os dois mesmo no time titular, vai para o jogo com os dois e aposta nessa dobradinha aí de meias do Palmeiras, que estão indo muito bem nesse início de campeonato. Ainda temos a opção do Nátio Fernandes, está entre os mais escalados também, junto com o Arrascaeta e o Gustavo Scarpa no meio de campo. É um jogador que não foi bem nesse meio de semana na Libertadores bem abaixo do que ele pode render mas no Cartola, média de 6,70, jogando em casa contra o Bahia. Eu acho uma excelente opção o Nátio Fernandes, que está como provável até aqui. E também o Ederson, do Fortaleza. Bom jogador para o Cartola, início absurdo no campeonato, mete de 7.19, vai jogar em casa contra o Bragantino. É, é um cara que desarma, que dá assistência, que finaliza de fora da área. Bom nome para essa rodada aí. É, então, são as minhas opções. Acho que é um bom caminho. E se a galera quiser também pensar naquela regularidade, eu coloco o Fernando Sobral, do Ceará. Uma outra diquinha aí por fora. 11,75 cartoletas, vai jogar contra o Esporte na Ilha do Retiro, é um cara que desarma muito, chega na frente, um nome regular aí para o Cartola é o Fernando Sobral do Ceará. Cássio, nomes não
0: faltam, né? O Gui já citou vários deles aí, você tem algum diferente desses, alguma, alguma outra indicação?
1: Então, eu tenho o Lima como uma opção, acho que o Zaratio é uma opção mais barata e a galera pode olhar também. Está 7,87, com a média de 4,04. E aqui eu falei da estatística pessoal né do jogador. Mas você abrindo aqui o jogador no, no, pain... no, no gráfico do mercado, você também pode entrar nas estatísticas da partida. E aí você compara tudo, por exemplo, eu falei do Zarate, compara tudo sobre Atlético Mineiro e Bahia. Então, o cartoleiro está cercado de informações aqui. É, por exemplo, o Atlético Mineiro tem uma média baixa como mandante. Será que não dá para confiar tanto assim? É, porque o Galo venceu grande parte dos jogos, mas alguns fazendo só um gol. Então, muitas vezes a, a pontuação não vai tão no alto. Por outro lado, enfrenta um adversário que vem de um baque muito grande. Né? Uma derrota em casa por 5 a 0 e nesse gráfico aqui tem, uma, tem um comparativo, tem por posição é, cada, a média de cada jogador que já atuou no Cartola 2021, então é, é tudo muito detalhado, você pode estudar muito para fazer a sua escalação. É o Cartola oferecendo cada vez mais vantagens, né? principalmente com a galera que é pro tem acesso direto a esse painel, então é muito bacana. É, esse trabalho da galera do gato mestre e, e o pessoal do desenvolvimento, né? Que caprichou no gráfico aqui, tá muito legal, tá fácil de entender tudo. Então aproveitem. Então repito aqui, eu digo, disse o Zarácio, né? Como uma opção diferente, de repente o Everton Ribeiro, acho que dificilmente ele termina os jogos, né? É, diante dessa maratona, difícil ele fazer 90 minutos. E mais um nome interessante, eu vejo o Lucas Crispim. Do, do Fortaleza, tem sido o cara da bola parada, deu assistência para o gol do Robson, então, aponto o Lucas Crispim aí, já tem duas assistências, uma média de 3,58, digo o Lucas Crispim aí.
2: Então, vou citar mais um mais baratinho, o Bernardo e Castro Cássio, para a galera que está precisando aí de dicas um pouco mais econômicas, vamos dizer assim, abaixo das 10 cartoletas, porque jogando em casa, esse cara costuma ter uma média de oito pontos, né? É o Teranço do Atlético Paranaense. Vai pegar o Internacional, o Inter vem de uma eliminação na Libertadores. O Atlético em casa é muito forte. É, tem uma média aí de, geralmente, costuma fazer 49 pontos jogando em casa. Então, Teranço pode ser também uma opção para quem está precisando economizar. Aí, no meio de campo e que costuma ir bem quando joga em casa.
0: Pois é, é um nome interessante, o Atlético joga em casa, e a gente sabe que o Atlético Paranaense em casa é sempre muito impositivo, né? sempre vai para cima, vai buscar a vitória, é um time, para quem visita o Atlético, é sempre enjoado, e o Terence, de fato, está se destacando, o jogador que veio aí do, do Penharol, né? teve uma passagem inicial pelo Galo, e agora defendendo o Atlético Paranaense. Gosto dessas dicas um pouco mais baratas? Já vou, já vou te passar a bola, Cássio? Só porque, seguinte, você já escalou um, um ataque caro. Meu time, que está parcialmente escalado aqui, já tem um técnico que é caro também. Então, não sobrou, não sobrou dinheiro para três meias caros. Eu vou ter que botar um mais baratinho. Mas essa opção do Terence também é, é legal. Fala, Cássio. Então, é uma
1: situação curiosa do Internacional, né? que o Atlético Paranaense vai enfrentar o Inter com dois dias a mais de descanso que o Atlético jogou na terça, o Inter jogou ontem, e o Inter diante dessa instabilidade emocional, né, uma eliminação em casa na Libertadores, contra um adversário que ele, há dois meses impôs um 6x1. Então era muito inesperada essa eliminação do Internacional. A gente sabe que o fator confiança, o fator emocional, é, esses fatores todos podem influenciar num jogo, e você ressaltou aí, o Atlético Paranaense por si só é muito forte jogando em casa.
0: Pois é, opções, então, interessantes de ataque, né? Falamos aí, então, Scarpa, Rascaeta, e, e me chamou a atenção da gente falar em Fortaleza e Bragantino, porque são dois times que eu tenho confiado muito de escalar, eles sempre respondem bem em termos de pontuação, mas agora um enfrentando o outro eu fico meio cansado, Cássio, eu não sei, eu, porque você tem o Ederson, mas você tem o Ramires, você, é, é, é muita opção só que é um contra o outro. E aí eu fico meio balançado. Por enquanto, eu não escalei de nenhum dos dois, para não ser injusto. É mais um jogo que eu iria do meio para frente.
1: É, pensar em é. saldo
0: de gol aí. Talvez o Inter esteja
1: é, pouco efetivo no ataque. Pensar no saldo de gol, eu iria mais para o lado do Atlético Paranaense. Claro, é Mas vejo outras opções mais seguras para pensar em saldo de gol. Até porque o Atlético tem tomado alguns gols também. Então eu iria do meio para frente. Mas eu acho que tem outros jogos mais, mais certeiros. Né? Não, você estava falando do Fortaleza e Bragantino, né? É. É, é, um isso, isso. é um caso parecido, é um caso parecido, é mais para meio pra, do meio para frente, sendo que o Fortaleza não tem o David, né? que é um dos caras desse momento, é, dois times que fazem muitos gols, atacam muito, também ia fugir da defesa nesse jogo Fortaleza e Bragantino. Fortaleza
2: e Bragantino, a boa opção é na lateral, hein? daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, eu vou dá um nome aqui a galera aqui do Cartola Cash de lateral aí para esse jogo.
0: Pois é, vamos falar agora então, já que a gente já passou do ataque, já passou do meio e vamos entrar no setor defensivo. Guilherme Fernandes, para quem vai apostar em lateral e num jogo tão equilibrado,
2: qual você acha que é a boa? Aderlan, lateral do Bragantino porque tem 35 desarmes e vai jogar contra um time que apoia muito pelos lados. Então, se você está pensando aí em pontuar, pensando no desarme, essa é uma boa opção. O Aderlan lateral do Bragantino é caro, custa 13,42. É o segundo lateral mais caro do mercado. Mas, para esse jogo, ainda mais sem o David, é, o Fortaleza sem o David, mesmo jogando em casa, eu acredito que seja uma boa opção pensando justamente nesse quesito desarmes, 35 desarmes já na temporada, média de 5.92, então assim, é um cara que costuma ir bem, e enfrentando um time que joga muito pelos lados, é a minha opção de lateral, eu particularmente nessa rodada não vou utilizar laterais, mas se fosse jogar com esquema com laterais, provavelmente a Aderlan estaria no meu time.
0: Pois é, é um cara que, por ser um jogador que entrega boas pontuações, sem a necessidade do saldo de gols, né? Por tudo isso que você já, já falou, ele é um cara que não depende do, do saldo de gols. O que ele entrega de desarme e de assistência, eventualmente até de gol, compensa os gols que o Bragantino sofre. Então é uma boa opção. Mas, eu, por outro lado, e já passando a bola aqui para o Cássio, é um investimento. O Aderlan está custando 13 cartoletas, ponto 42, é um dinheiro que eu estou preferindo usar em outros setores do campo. E aí, Cássio, eu estou olhando com bons olhos para o Mariano do Galo e para o Marcos Rocha do Palmeiras. Estão ali na faixa das sete cartoletas e podem me entregar direitinho. É,
1: eu tava de olho também no Bruno Cortez, do Grêmio. Esse está bem barato. E até o Michel do Juventude. Né? Lembrando, Juventude enfrenta o Lanterna do Campeonato, é, que é a Chapecoense. Juventude tem tido bons resultados quando atua em casa. Estou pensando no Michel como uma opção bem barata para a lateral.
2: Felipe Jonathan também, né? Fez menos. É, negativou na última rodada, menos 3,10 para jogar contra um Atlético aí na Vila Belmiro. É um cara que também desarma bastante. Ainda não fez gol e não deu assistência nesse campeonato, mas é um bom nome. 8,39 cartoletas. Pode ser aí uma boa opção para quem está pensando em laterais que lateral, na minha opinião, pelo menos, é isso. Ou você escala alguém pensando na assistência, é, tipo, ou no gol, tipo o Reinaldo do, do São Paulo, é, o Isla do Flamengo na assistência, ou então você pensa no desarme, que é o caso do Aderlan, é, é o caso até do próprio Felipe Jonathan, o Calegari do Fluminense, quando costuma jogar também, é um cara que desarma muito. É, eu vou sempre por essa linha de... Analisar o lateral dessa maneira. Outro bom nome aí, custando menos 10 cartoletas, é o Wanderson, do Grêmio. 9,24. É, foi bem na última rodada. É um cara que está ganhando espaço com o Filipão e vai pegar o América Mineiro lá na Arena do Grêmio. Pode ser também uma boa opção para a galera escalar na lateral.
0: Pois é, são ótimas opções. Isso que você falou é muito interessante, né? De... de olhar para os laterais com esse, com esse olhar mais crítico, olhar mais objetivo, né? focado em, em pontuação. E agora, essa dica do Felipe Jonathan é muito boa, porque para quem está escalando o Gabigol, já contando com uma perda de, de orçamento, o Felipe Jonathan está indo no sentido contrário, né? porque ele vem de uma desvalorização grande hum. e está num jogo com potencial de saldo de gols, e quem sabe até aí, de uma assistência, de um... Um, um, quem sabe um gol, porque de vez em quando ele faz chutando de fora, ele seria um, um, não sei se na mesma medida, mas ele compensa um pouquinho as cartoletas que você praticamente já assume que vai perder escalando escala do Gabigol. Enfim, é uma, é uma opção interessante. Algo mais sobre laterais, casos
1: Não, acho que é isso. Temos grandes opções aí para a galera, então dá para pular para a próxima posição.
0: Então vamos para o miolo de zaga, né? Para pensar em desarme saldo de gols, Guilherme Fernandes, a gente tem boas opções também.
2: Sempre, sempre temos boas opções, é, principalmente numa rodada em que os favoritos jogam em casa, né? E aí a gente olha bem para o time do Atlético, né? Olha bem para o Grêmio, que apesar de estar sem a sua defesa titular, né? Sem o, o Kahneman e o Jeromel ainda numa posição meio complicada, tem opções mais baratas, né? A gente pode colocar um jogador ali, pensando nisso, economizar nesse sentido o Grêmio contra o América vai jogar com uma zaga reserva então teoricamente a gente está economizando na defesa é, com jogadores que podem vir atuar, por exemplo o Juan custa 2.65 uma pechincha esse cara é, então pode vir a ser uma opção para quem já gastou muito ali no meio, muito no ataque e está economizando na defesa Agora, se a gente for pensar em desempenho, aí, meu amigo, é, é caro. Gustavo Gomes, do Palmeiras, por exemplo, 11,40, média de 5,17, um, um zagueiraço é, para o Cartola vai muito bem. É, o próprio Júnior Alonso também é uma boa opção e já é mais barato. E, ó, 6,68... E Vem de uma rodada que negativou menos 2,80, então tem essa tendência. De, se for bem, valorizar pode ser uma opção aí também para galera recuperar cartoletas, né? Nesse sentido de que tá gastando lá na frente, vai perder cartoletas. Se escalar o Gabigol e ele não, não fizer cinco gols e três assistências, vai conseguir recuperar no setor defensivo com o, o Júnior Alonso. É eu acredito muito também para essa rodada, no Luiz Felipe jogador do Santos contra o Atlético Goianiense, também pensando nisso, fez menos 3.80 na última rodada custa 5.10 então se o Santos não tomar gol se ele desarmar fizer uma boa partida não tomar cartão amarelo, ele vai pontuar bem e vai valorizar você vai ganhar também umas cartoletinhas aí nesse jogador quando a gente pensa gastar mais no ataque, a gente tem que equacionar isso de alguma forma. E na defesa, eu acredito que a melhor estratégia seja essa. Pensar em jogadores que vão pontuar e que já desvalorizaram na última rodada para você conseguir uma pontuação honesta e ainda assim recuperar cartoletas para já na próxima rodada poder escalar jogadores melhores.
0: Pois é, isso que você falou, Guilherme, me, me lembra a dica que o nosso... Querido influencer aqui o Pardal, o professor Pardal deu para a gente, e ele pensou uma coisa que parece muito óbvia, mas que pelo menos eu nunca tinha pensado dessa maneira, e eu levei isso para o meu jeito de jogar. Que é o seguinte: quando você está precisando né essa rodada, eu estou precisando gastar muito no meio e no ataque. Se eu não tenho um zagueiro que é muito bola de segurança, que eu tenho certeza que vá pontuar, é muito melhor você ir num, num jogador baratinho. Porque se ele Se ele fizer uma atuação trágica, a desvalorização dele também vai ser pequena, porque ele, não, ele nem custa tanto para se desvalorizar muito. Então, um zagueiro que custa duas cartoletas, três cartoletas, se ele tiver uma atuação tenebrosa, ele, você vai perder 50 centavos, 60 centavos, uma cartoleta no máximo. E se ele pontuar bem, ele vai te jogar lá em cima, ele vai te entregar um, uma valorização boa. Então, como é o caso aí do Juan do Grêmio, do Kaique, do Santos, que são jogadores que custam menos de três cartoletas, você, tá, você, você pode até partir do, do princípio que você vai abrir mão de um zagueiro. Acho que nem é o caso. Os dois têm potencial de, de saldo de gols. Mas, às vezes, você abre um pouco mão. de. É como se você abrisse mão de um jogador. Fala assim, ó, vou escalar esse zagueiro aqui sem esperar muito, mas para poder gastar esse dinheiro em outros. E aí eles podem te entregar até, de forma surpreendente, uma, uma boa pontuação, Cássio. É
1: isso. Tem outras opções aqui. O Renan do Palmeiras, o Guilherme falou do Gustavo Gomes, o Renan tem uma situação. Ele está jogando de lateral, mas é zagueiro. Então ele fica mais perto da linha de lado. A possibilidade de desarmes aumenta. Ele já tem 23 desarmes em oito jogos. É uma média espetacular de desarmes. E ele está mais barato, bem mais barato que o Gustavo Gomes. Está 6,34. O Fluminense tem sido um time enjoado de é, tem feito gols constantemente, não fez na última rodada contra o Grêmio, né mas o Palmeiras, com o Renan, garantiu o SG em três dos oito jogos. Dá para pensar no Renan como uma opção. E eu vi uma evolução defensiva do esporte na última rodada, jogando com três zagueiros contra o América Mineiro. Então tem uma opção barata, que é o Rafael Thierry. É, ele não joga no meio dos zagueiros, que eu acho que isso faz perder um pouco a possibilidade de desarmes, ele joga mais para o lado direito, então volta e meia ele vai, vai bater de frente ali com o Bruno Pacheco, do Ceará, pode ser que alguém caia ali do lado dele e ele conquiste algumas alguns desarmes. Não é muita garantia de SG, né, esse jogo do esporte, mas é só para dar uma opção até de um jogo que a gente não falou tanto assim, né, que é o esporte Ceará, o clássico nordestino, e outra opção que eu daria é alguém da zaga do Corinthians, ou o João Vitor ou o Gil, por mais que o Cuiabá venha de duas vitórias, é... tem o Elton aí em grande fase, né? já tem cinco gols no Campeonato Brasileiro, mas eu não duvido que o Corinthians, com sua consistência defensiva, consiga manter o saldo de gols. Acho que o melhor nome no Corinthians é o João Vitor, tem ido melhor até que o... do que o Gil, o João Vitor tem média de 3,46.
0: Perfeito. Ótimas opções, então, para o setor defensivo, né? E opções baratas para você poder gastar lá na frente, com meias, com atacantes e com técnico também. A gente vai falar do técnico daqui a pouquinho. Mas para a gente falar do técnico, a gente precisa fechar essa escalação com goleiros. Eu vou confessar para vocês: com um o que sobrou das cartoletas aqui, com <risos> né? um o estrago financeiro que eu tive que fazer do meio para frente, eu estou indo de Gabriel Chapecó do Grêmio, que custa quatro cartoletas e 65. Gui, está comigo? Posso,
2: posso confiar nessa opção? Com toda certeza, você e mais a maioria esmagadora dos cartoleiros nessa 13ª rodada, estamos com o Gabriel Chapecó no gol, cara. Porque é um bom nome. Para o Cartola vai muito bem, média de 7,60. O Grêmio achou um goleiro, achou que ia perder o Breno para a Seleção Olímpica, ia ficar aí é, de mãos vazias, mas... Gabriel Chapecó é uma grata surpresa para a torcida do Grêmio e para o Cartola. É, sempre vai bem, impressionante. É. Joga e tem uma média muito boa. São 20 defesas, 3 jogos sem sofrer gols. Já defendeu o pênalti, só sofreu 4 gols. Vai pegar o América, que não é um dos melhores ataques do campeonato, tá longe disso, tá, só tem nove gols marcados na competição, é, então assim, é aquela coisa que o, você mencionou do professor Pardal no, última, no último Cartola Cash, é uma opção boa e barata, né, então a tendência desse cara é conseguir ir bem nessa rodada, excelente nome, acho que outro cara barato também, que a galera pode olhar, e aí, de novo, pensando que joga em casa, é, é o João Paulo dos Santos, fez uma excelente partida no meio de semana, tá ganhando confiança, tá ganhando moral. É, já foi mito no, no Cartola ano passado, em algumas rodadas, então a gente sabe que ele tem potencial para poder ir bem. Custa só 4,10 cartoletas, é, então, uma opção que eu acredito também ser uma boa opção. Segura, apesar do Atlético Guianiense fora de casa conseguir sempre tirar ali, beliscar um golzinho ou outro. E mais barato ainda. O Bento, goleiro do Atlético Paranaense, pensando que o Atlético em casa é um time bem encardido e vai pegar o Internacional que não conseguiu marcar gols contra o Olímpia. É um time que claramente tem dificuldades é, ofensivas e ainda assim não, não consegue se desenvolver, apesar de ter bons nomes como o Thiago Galhardo, que foi mito da temporada passada, o Yuri Alberto, é, o Tyson jogadores de nome, mas não engrena ofensivamente nessa temporada, então o Bento custando 2,88 pode também ser uma opção para quem já tá aí capenga de cartoleta, né
0: os outro goleiro, além desses citados pelo Guilherme então, ele
1: foi em boas opções, né eu diria o Marcelo Carné é... eu tenho tentado ainda não, não consolidei minha estratégia para goleiro mas tem uns times com dificuldade ofensiva eles costumam finalizar de longe. E quanto mais longe for o chute, maior a possibilidade de defesa, né? Quando a bola vai no gol. E a gente sabe que cada defesinha lá, a gente conquista um pontinho. Então é importante olhar para esse lado. Mas um goleiro que tem me chamado a atenção também é o Maílson, do Esporte. É uma opção interessante. O Maílson e Marcelo Carneau são mais dois nomes aí que eu dou para a galera para essa rodada. Por enquanto. Eu tô com o João Paulo no meu time. Já estive com o João Carlos, do Cuiabá, que é aquele jogo que fecha a rodada. Mas, por enquanto, eu estou com
2: o João Paulo, do Santos. Então, posso Perfeito. dar uma opção mais cara aí? Pode. Um cara, que para mim, é... sempre que possível, pode colocar. Independente do adversário, jogo, onde é, contra quem for. O Everton, goleiro do Palmeiras. É goleiro de seleção e é muito bom de cartola. Quem tiver aí cartoleta para dar e vender, 15.61 é um dos goleiros mais caros, mas entrega. É bom goleiro para cartola e, na vida real, também é um excelente goleiro. O Everton do Palmeiras contra um time do Fluminense que costuma finalizar, que costuma incomodar mesmo fora de casa. Então, o Everton pode ser uma boa opção.
0: Pois é. Passamos, então, pelas opções, pelos 11, né? Pelas Goleiro, meia, defesa e ataque mas faltou o professor. E aí eu tive que salvar umas cartoletas, guardar umas cartoletas aqui, fazer um investimento para poder ter um técnico que eu acredite que me dê retorno. Não, nessa rodada, pelo menos, o um negócio de técnico barato não é exatamente a minha estratégia, não. Eu tô fechadaço com o professor Cuca, Cássio Leitão. Está bem fechado,
1: está bem fechado. Acho que o Atlético é um dos grandes favoritos da rodada. A gente lembra a importância de botar um técnico que você considera favorito. É, eu diria que a opção mais barata e assim, interessante é o Marquinhos Santos, que está 5,96 nesse Juventude Chape. E aí eu pulo para Fernando Diniz e, e Filipão com preço muito parecido. É, Fernando Diniz recebe o Atlético Goianiense, Filipão recebe o América Mineiro. E aí é uma opção de um, de um pouco mais investimento é o Cuca para essa rodada está 1h35. Mas, se você tem dinheiro aí, o Galo vem de uma sequência impressionante e ainda animado pela classificação na Libertadores. Enfrenta um Bahia bem abatido, né? Então, o Galo tem tudo para fazer valer esse favoritismo.
2: E, olha só, uma coisa que a galera pode estar tá passando despercebido, até pelo fato de estar tá, precisando economizar cartoleta e vai sempre no mais barato e tal, o treinador tem sido um diferencial nessa temporada. Se a gente pegar a média dos treinadores, é melhor do que muito jogador de linha, né? É bem escalado. E na última
1: rodada... Que na todo última mundo rodada, nos meios, Renato Gaúcho teve mais pontos que qualquer meia.
2: Exatamente. É assim, cinco treinadores tiveram... É, pontuação acima de cinco pontos. Então, assim, a galera, claro, tem que pensar na pontuação dos jogadores, tal, tal, mas tem que pensar bem no treinador também, porque pode ser o que vai fazer você ganhar o, a sua liga mata-mata. Quem é carteiro Pro, nessa 13 terceira rodada, a premiação é dobrada. Então, assim, pode ser o que vai dar o pulo, o pulinho ali do gato para você ganhar um vale-compra de 7 mil reais. Imagina, se for o maior pontuador da 13 terceira rodada, for o cartoleiro pró, é um vale-compras de 7 mil reais, porque você escalou o treinador que foi o, o melhor pontuador. Então, assim, vale a pena quebrar um pouquinho a cabeça para poder pensar em um técnico que vá bem na rodada. E aí, a minha estratégia como treinador é pensar sempre no time que, teoricamente, na minha cabeça, não vai tomar gol, porque é cinco pontos da defesa aumenta a média do treinador então os nomes que o Cássio apontou e que você também Bernardo colocou que está fechado com o Cuca são excelentes nomes aí para essa rodada e não tem muito para onde ir não, talvez o Abel Ferreira mas já eu já acho um pouco mais arriscado porque o Fluminense é um time que costuma fazer seus golzinhos incomoda é, o Cássio falou da melhoria defensiva do esporte, então o Humberto Luz jogando em casa contra o Ceará Talvez possa ser também uma opção, mas o Ceará vai bem fora de casa também. Acho que os nomes ficam entre esses mesmo que o, o Cassius falou, que são o Filipão, né o Fernando Diniz, o Cuca, que o, você, Bernardo, citou, é, o Marquinhos Santos, uma opção mais barata. Mas se você quiser ir no desempenho, pensando em desempenho é, do time como um todo, Voivoda, sensação, e Maurício Barbieri são duas sensações desse campeonato e vão se enfrentar. Então, podem ser opções mais ousadas para a galera, mas tem médias boas é... e é um jogo que tudo pode acontecer. Pode ser goleado ou pode ser um empate com muitos gols. Eu acho que vai ser um jogo de muitos gols, Bragantino e Fortaleza, pelo que os dois times estão desempenhando. Então, a tendência é também a pontuação dos técnicos ir para cima com um jogo de muitos gols. Pode ser opções aí ousadas, arriscadas, para essa 13ª rodada.
0: Pois é, a gente falou na terça-feira, só para abrir um parêntese aqui, eu vou falar de novo, porque é importante a galera fixar isso. Eu acho que para essa rodada nem vale tanto, tá? Mas para quem tiver confiança no, no sistema defensivo do Flamengo, eu acho que essa rodada contra o São Paulo, como o Cássio também falou agora há pouco, eu não confio que o Flamengo vai passar com a ficha em branco mas a gente tem o William Arão no sistema do Cartola configurado como zagueiro. Isso significa o seguinte, quando o Flamengo não tomar gols, o Renato Gaúcho vai fazer, vai ter na sua média os cinco pontos do goleiro, dos dois laterais, dos dois zagueiros que ele está escalando, que são o Gustavo Henrique e o Rodrigo Caio, mais os cinco pontos do Willian Arão. Porque, embora ele esteja jogando como meia na prática, para o Cartola ele é zagueiro, então ele vai entrar nessa média e ele vai fazer os pontos do saldo de gols, fora quando o Renato substitui o Felipe Luiz pelo René, substitui o Isla ou pelo Mateuzinho ou pelo Rodinei, e como o Cássio já explicou, vale até a pena o cartoleiro escutar a nossa edição passada, se ainda não ouviu, a gente não consegue mais mudar a posição do Ilharão no jogo, né? porque tem muita gente que escala o time e deixa o time para o Cartola é, as 38 rodadas, deixa o Arão lá e não tem como a gente tirar o cara do time do, do cartoleiro, então o William Arão vai ficar o ano inteiro de zagueiro então, se você achar que, que o Flamengo não vai sofrer gol de São Paulo, o Renato Gaúcho é uma ótima pedida por conta desse monte de gente pontuando exatamente, e aí por exemplo se
1: sete caras ganham o SG, sete vezes cinco 35, a pontuação do treinador é, sempre a soma dos jogadores dividido por 11. 35 por 11 já parte de, de quase 3,5 a pontuação do seu treinador. É, nesse caso, né, que é bem, bem raro de acontecer, sete jogadores de defesa conquistando o SG. Mas o Renato vai ter esse bônus aí, como você falou, é, uma vez colocada a posição de um jogador na temporada do Cartola, não pode ser modificada, porque muita gente... É, escala o seu time e não muda o time é, mais para frente, às vezes até por desistência ou por por um ritual de, de superstição. E não tem como a gente arrancar o, o, o Willian Arão como zagueiro do time das pessoas. Então ele continua como zagueiro para essa temporada. E tem muitos casos de, de voltar para uma posição. né Vai que o Renato, por urgência, volta a usar o Willian Arão. Então aí é ter que ir voltar, ir voltar, não faz muito sentido, é, Daniel Alves a gente mudou para essa temporada, porque vem jogando muito mais de lateral, né? agora está na Olimpíada, e a gente vai sempre mapeando onde o jogador vem jogando mais, para na temporada seguinte fazer essa alteração de posição.
0: Guilherme Fernandes, muito obrigado pela tua presença aqui, está sempre convidado, a casa é sua, é, importantes dicas que você deu para a gente, e espero que você volte, cara. Você é, você é um cara muito importante no jogo, né? trabalha muito aqui internamente na equipe do Cartola e a tua presença é muito, muito bacana. Obrigado.
2: Cara, eu agradeço demais o convite aí. Estou sempre à disposição. Claro que a galera aí... Um espaço do Cartola Cast é para a gente poder também... Conhecer outras pessoas, trazer aí, eu gosto muito de ouvir o Cartola Cash porque tem sempre influenciadores, é campeões de rodada, para a gente poder ir absorvendo conhecimento de pessoas diferentes, estratégias diferentes, isso que eu acho bem bacana, mas sempre que precisar, estou aí à disposição para poder dar uns pitaquinhos aí das opiniões do comandante do Tem Que Querer FC é, para o Cartola... Não está indo muito bem, não, mas vai melhorar, vai melhorar, se Deus quiser. <risos> e a gente vai em busca dessas mitadas aí durante essas rodadas do Brasileirão. Beleza, cara? Um abraço, viu? Valeu, Gui. Valeu, Cássio. Muito obrigado mais uma vez, amigo.
1: Valeu, Éder. Valeu, Guilherme, pela participação. A gente lembra a galera, né? Mercado fecha neste sábado, quatro e meia da tarde, horário de Brasília. Monte seu time até lá. E a gente falou de muitos jogadores do Grêmio, né? É, essa escalação do Grêmio vai sair antes do mercado fechar, tanto do Grêmio como do seu oponente, o América Mineiro, então fica ligado nisso, porque pode haver aquela mudança de última hora por, por uma necessidade, vai que quem você escalou não vai começar jogando. Então aproveite bem essa situação da escalação do primeiro jogo da rodada sair antes do mercado fechar. Bom fim de semana a todos, boa rodada a todos. Saudações cartoleiras e muito olimpíada para você Bernardo L arrebenta. Tô te acompanhando, tava vendo jogo feminino da Grã-Bretanha, você narrando, e muito feliz pelo teu sucesso
0: também, grande abraço. Obrigado, amigo, não precisa nem me desejar muito Olimpíada, porque vai ter, viu, isso é certo, isso aí já é, já é fato consumado, mas sem esquecer do meu, do meu querido Cartola, obrigado, Cássius. Durante os Jogos Olímpicos, esse podcast tem a edição cuidadosa do Bruno Palamin e do Pedro Suaide, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Terça-feira tem mais para a gente debater o que rolou de bom e de ruim nessa rodada número 13, mercado fecha às 4h30. Não se esqueça, escale seu time. Zoação, diversão, escalação, substituição é aqui no Cartola. Até a próxima, valeu, um abraço.